0: Olá, para você que está nos ouvindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode, Mário. E aqui comigo está o fundador do grupo Gazinho, senhor Mário Gazim. Tudo bem, seu Mário?
1: Tudo bem, Michele. Olha, graças a Deus, hoje nós mudamos, né? Nós tiramos o Johnny, olha, o Johnny foi passear, né? tá de férias. Verdade. E agora veio ali, uma moça bonita, uma moça linda. E que já está comigo há muitos anos, graças a Deus. Ó, oh, Michele, parabéns. Olha, hoje eu convido a todos vocês nesse dia, hoje especial, né? No, vamos Acabamos. falar de ano 2022 já, né? Tudo novo, tudo diferente. Então, convido a você ficar conosco ligadinho aí, uns 20 minutos, no Podimário. Com toda certeza, vocês vão ouvir muita coisa boa, porque para isso nós se preparamos bastante aqui, viu, Michele? Com toda certeza, estamos aí. Então, fico aí aguardando vocês e com toda certeza vocês vão ouvir umas coisas muito boas e ver muita coisa boa nesse pedacinho. Foi eles que prepararam as perguntas, com toda a certeza, eu vou só responder. Então, conto com vocês. Espero que vocês gostem.
0: É isso mesmo. E hoje o nosso assunto aqui é propósito. Seu Mário, como que faz, então, para a gente descobrir o nosso propósito?
1: O propósito, ele nasce junto com a gente. Né? Ele, todo mundo nasce com o propósito, porque Deus fez as coisas tão perfeitas que não tem diferença uma da outra. Você pode ver que as crianças, quando estão aí até com sete anos, são tudo muito parecidos, né? Eles brincam do mesmo jeito, eles fazem do mesmo jeito. E nós aprende até os nove anos nós aprende tudo que nós vamos viver na vida. Daí para frente nós vamos aperfeiçoando. E muitas vezes essas crianças que no caminho eles acabam se perdendo ali dos nove anos em diante, eles acabam se separando muitas vezes das coisas boas. E muitas vezes esquece um pouco a família começa a deixar o, o falta de não é falta de educação haja respeito né uhum. falta um pouco de respeito com os pais ou com os amiguinhos e acaba muitas vezes ele ficando um pouquinho de lado ficando de lado e vai se deixando vai se deixando isso não, não é bom mas Deus fez tudo perfeitinho né no começo todo mundo é igualzinho tudo é parecido né tudo é muito bom basta nós ir num, eu, gosto de, porque eu gosto de ir eu gosto de ir umas creche aí né e basta você ir nas creches, você vê lá o pessoal, a molecada, tudo mais ou menos igual. Já quando você vai na escola, você vê um mundo já um pouco mais diferente, Sim. né? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá e a separação já começa a causar. Uma das coisas que a gente acha bastante interessante, e isso aconteceu comigo por causa da minha idade, né? Muitas vezes eu falo assim, nossa, meu Deus, um reclama que a gente vai esquecendo aquela pessoa, muitas vezes não é nós a pessoa que esquece da gente, nós é que vai deixando de participar junto com eles porque vai, vai subindo a idade, vai se separando um do outro e essa aí vai se separando um, um das coisas, né das coisas boas muitas vezes tudo é bom, mas a gente vai se deixando de lado e muitas vezes é nós que vamos se saindo, né nós vamos ficando do lado
0: Entendi, e como o propósito já nasce com a gente, como o senhor disse muitas pessoas também, samário Mário, tem o sonho de empreender, né mas não sabe como começar às vezes encontram algumas dificuldades e simplesmente, às vezes, por não saberem a área certa de como começar. Então, como que faz nessa situação que a pessoa ainda não descobriu o propósito?
1: Empreender não é para todo mundo. Ele tem um número limitado. E já falamos em outras vezes, em outros Podemário, que no Brasil é um país que mais tem empreendedor no mundo. Né? Nós temos 16% de cada jovem é empreendedor. E isso é muito bom. Nós temos os Estados Unidos com 12, que é o mais perto de nós. O resto já cai para 8%. Daí é vem, vem descendo para baixo. Então, isso é muito interessante porque o empreendedor nasce empreendedor. Muitas vezes, esse empreendedor, muito, é, administrador é uma coisa, administrar você aprende com todo mundo. Agora, Empreender já nasce mesmo ali junto com a pessoa. Já nasce cutucando aqui, cutucando ali, ele briga mais, ele chora mais, ele é mais chorão, ele bate mais, ele briga mais. Então é fácil descobrir o que é o empreendedor. O empreendedor não para, ele está sempre construindo. Ele cai aqui, ele levanta ali, ele cai lá, levanta lá. Já falamos também outras vezes, vamos falar mais uma vez, porque isso é muito bom. A ansiedade atrapalha muito o empreendedorzinho nosso, né? o jovem empreendedor. Porque muitos empreendedores eles têm pressa, essa ansiedade, essa ansiedade. E gente, tem remédio para ansiedade, né? Esses dias mesmo eu tava com ansiedade desgramada. Eu fazia uma coisa, eu queria que aquela coisa já dava certo no mesmo dia. Eu fui no médico aí, tô tomando um monte de remédio. Até eu cheguei aqui, o menino falou, você já tomou seu remédio hoje de ansiedade? Eu falei, hoje eu não vou tomar porque eu tenho que falar aqui. Porque eu tomo ele aqui, parece que eu vou pro céu. Eu fico tão calmo, né? tão tranquilo. E olha, um comprimidinho só. Então o empreendedor, ele nasce, ele se constrói, ele vai se aperfeiçoando. E como nós estava falando, muitos empreendedores se perdem, porque eles têm muita pressa, eles entram no tráfico, vai para uma vida contrária, mas muitas vezes eu sou empreendedor. Né? Eu não vou falar o nome um empreendedor aqui, que está na cadeia hoje, é preso e é um grande empreendedor lá dentro da cadeia. Você já imaginou essa pessoa fora? Já falei também de novo aqui, mas vamos repetir de novo. Eu tive a sorte de ter dois, dois patrões. E esses patrões me deram muita oportunidade, porque eu também tinha uma ansiedade louca, né? aquela vontade de crescer, aquela vontade de fazer, mesmo no que era do outro. E eles me ouviram muito e isso me ajudou muito, eu acho que valeu. Né? Muitas vezes falta oportunidade para quem tem, tem, tem essa vontade. vontade. É, aqui quando alguém vem me pedir a conta aqui que vai fazer o negócio dele, ó, eu vou montar meu negócio, eu não seguro ele não, eu acho que ele tem que ir. Eu acho que vale a pena porque... Se, eu, se lá atrás meus patrões tivessem me segurado, talvez hoje eu estava lá ainda do mesmo jeito. E eles me deram liberdade de escolher o um mundo. Então, esse é bom. E você me fez outra pergunta ali que eu quero que você me faça de novo essa.
0: Tá. É, eu perguntei se, simplesmente, é, por não saber a área certa de começar, ele pode ter alguma dificuldade. Então, às vezes a pessoa ela sabe que ela quer empreender, mas ela não sabe como que ela começa.
1: Isso. Vamos falar aqui de duas coisas boas. Aqui de Douradina, essa semana, né? Eu falo assim que quando o banco, né, o ônibus tem, tem um corredor no meio e banco dos dois lados, não uhum. tem? Muitas vezes aquele menino ali, ó, cheio de tatuagem ali, ó, ele foi lá e sentou no banco da frente. Mas o banco dele não é o banco da frente, era o banco lá de trás, lá perto do banheiro. Lá ele faz muito mais do que ele tá ali no banco da frente. Então muitas vezes tem muita gente que quer sentar na frente, quer estar primeiro, chegar primeiro, mas o lugar dele não é ali. Veja, por exemplo, aqui nós tivemos um, um, um caso bastante interessante. Aqui no domingo eu vi isso. Né? Douradina tem 8 mil e poucos habitantes, 8.600 pessoas aqui. Domingo tinha 2.400 pessoas no campo de futebol. Uhum. Né? Nós temos aqui o um menino aí que ficou 12 anos. Ele é funcionário da prefeitura. 12 anos ele ficou no, no banco errado. ele sentaram ele no banco errado, não foi? 12 anos ele ficou sentado num banco que ele não podia sentar. O lugar dele não era aquele. Quer dizer. Agora nós fizemos ele voltar para onde ele queria, você viu que lindo, né, domingo? 2.400 pessoas sentadas em volta de um campo em Douradina, né? Então, isso aqui é coisa boa, eu acho que a pessoa tem que estar no lugar certo, não importa que você está lá na frente, que você está lá atrás, muitas vezes a pessoa aí fica olhando assim, puxa vida, eu para mim empreender, eu tenho que tirar nota boa na escola, esqueça a nota, você tem que tirar é, é para passar de ano, é 50%. É, 50, 60? 50, 60, é basta, é para passar de ano que você tá na escola. O resto, gente, é consequência, é fazer mesmo, é botar a mão na massa. Tem que lá, quando você vai se formar, tem que fazer aqueles baile, tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que estar tá junto, fazer lá, bater o pé. Essas são as pessoas que fazem a diferença, eu acho que isso que é importante. Está no lugarzinho certo, começa a aprender ali, não importa a nota. não. É? Passar de ano, você tem que passar de ano. Você não pode reprovar. Passou de ano não importa, né? Não importa a nota. Nós tinha aqui um menino que trabalhou comigo, Paulo Fabril, e ele trabalhava demais, 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 demais mesmo. E um dia eu perguntei Paulo como é que tá aí? Você não vai reprovar de ano? Você não vai na escola? Não, não. É minha nota tá boa, né? Aí eu fui a Dona Creura, Na uhum. fina Dona Creura, eu fui lá na Dona Creu, Dona Creu, como que está o, o Paulo ali? Ele vai, a nota dele é boa, ele vai reprovar por falta. Eu juro para vocês que eu falei, Dona Creu, passa esse menino então, porque ele trabalha, ele não fica na rua, ele trabalha muito. Eu vim aqui perguntar porque eu falei que ele ia reprovar e ele falou que a nota dele é boa, de fato é boa mesmo. Mas é isso mesmo, não importa sua nota, gente. Passa de ano e o resto é consequência, é botar a mão na massa, é fazer mesmo. né? Essa é a vida do empreendedor.
0: Seu Mário, e você acha que é possível mudar de propósito? Por exemplo, uma pessoa que é funcionário querer ser patrão e o patrão querer ser funcionário?
1: Tem, muito. E não importa, porque muitas vezes você não é empreendedor. E você é empreendedor, mas não é administrador. Tem que ser os dois juntos, gente. Olha, essa casa tem que casar, tem que juntar. Eu tenho um livro que fala disso muito interessante e ele é concorrente nosso. Quem escreveu é concorrente nosso. Ele é funcionário. Ele trabalha numa empresa bem concorrente nossa, bem dura mesmo. E ele montou a empresa três vezes. Ele quebrou as três vezes porque ele falou: eu eu não, eu era administrador e não era empreendedor. Isso é bastante interessante, gente. E olha, o Brasil é um país que tem muita oportunidade, mas muita, muita, muita mesmo. No mundo nós vemos muito investidores. Aqui no Brasil agora começou a falar investidores também. Mas aqui eu gosto de sociedade. A sociedade é a melhor coisa do mundo, né? Não tem coisa mais boa no mundo do que só ter sócio, né? Desde que você escreva tudo que você quer do seu sócio, o sócio escreva tudo que ele quer de você, e você faz uma sociedade. Porque a sociedade é uma coisa boa. E isso, gente, muitas vezes você é empreendedor e o outro é administrador. E aí um bate com o outro e encaixa certinho. Essas são as coisas boas que a gente tem que fazer. E uma das coisas que eu tenho aqui, maravilhosa, tem uma bolsa também que chama Michele, né? Ela fazia psicologia, é isso mesmo. Né? vivia numa vida louca aí, correndo para baixo, correndo para cima, né? Mas trabalhando na profissão errada. Olha hoje que bonita que tá, linda aqui Fiz comigo. E
0: marketing, agora e fez tô atuando marketing na e tal, área. uma área e tá feliz, não é verdade? Estou feliz, estou fazendo então, o que eu nasci para fazer. Então,
1: assim. gente, não se preocupa com isso não. Isso é o caminho que nós temos que seguir. Eu tenho feito uma palestra que é bastante interessante. Tem uma estrada que é esquerda e direita, né? E muitas vezes você pega a estrada direita, do lado direito ou do lado esquerdo, não importa, é a estrada que você tem que seguir. O que você não pode é desanimar e voltar para trás, porque pedra no caminho, gente, nós vamos encontrar todo dia, todo dia, todo dia você vai encontrar pedra no caminho, dificuldade, concorrência, é, é, problema, é, plano do governo, crise seca, uma hora falta de energia, outra falta de internet, outra falta de tecnologia. Tudo isso nós vamos encontrar no nosso caminho, mas continue, continue ali. Tem hora que você tem que passar por esses barreiros, por esses atoleiros e tem que vencer eles, né? E você venceu, parabéns, né é, Michelle?
0: Mesmo. Obrigada, seu Mário. Estou bem feliz de estar aqui, inclusive. É, seu Mário, e quando a pessoa tem o sonho de empreender, mas nem a própria família acredita nela?
1: Isso acontece muito. Né? Se for uma família, por exemplo, que não tem muito dinheiro, que é família pobre, Presta bem atenção, isso é bastante interessante. Uma família que tem muito dinheiro, o cara já fala: ah, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho vai ser outro. E muitas vezes você, filho, você não, você é tranquila, mas vamos pegar aí: ontem eu tive com um menino que ele tem 14 irmãos, tudo vivo. Nossa. Já imaginou o pai administrar isso tudo? tudo? Isso. Né? Quatro, cinco filhos, já fica complicado. E, gente, mas isso não se preocupa. não, é você que tem que fazer, você que tem que pôr a mão na massa, você que tem que querer. Eu já vi quantos e quantos nós temos aqui, vocês vão conhecer uma fábrica, todo mundo já tem quase em casa, a marca SUGAR. Uhum. Esse senhor, ele também tem vários irmãos. Esse homem, para ganhar dinheiro na vida, sabe o que, que ele fazia, gente? Ele vendia pirulito em circo, ele vendia uma coisa, ele vendia rifa, ele vendia tudo, ele era engraxate. Esse homem era um, um capeta da vida e hoje olha, tem a SUGAR. Né, uma empresa que ele começou devagarzinho, é um grande empresário lá de Minas Gerais e parabéns aí seu Lúcio Costa, né, eu acho que isso é tirar, é fazer e ninguém acreditava nele né, nós estamos dando exemplo mesmo de Sim. coisa séria e muitas vezes, são quatro, cinco irmãos uma vida pobre, sem dinheiro, sem nada, não importa eu tenho, se eu procurar no meu computador ali, tem a foto de um menino de Chapecó o nosso engraxate, né? Uhum. Eu, esse menino, eu conheci ele com 10 anos de idade. Eu fui sair engraxar o sapato. Ele tinha dois pedacinhos de pau, um para sentar e outro para pôr o pé. né? E ele ali engraxando o sapato, eu falei pra ele, quanto você ganha por dia? Ah, aí cinco real, três, eu não me lembro na época, mais ou menos isso. Ele cobrava 50 centavos para engraxar o sapato. Aí ele engraxou, não engraxou muito bom o meu sapato. Eu expliquei pra ele como que engraxava, esfregou mais, passou três mãos de graxa. Eu, eu falei, que tal você ganhar 100 reais hoje para trabalhar para mim o dia todo? Eu levei ele para a feira para engraxar sapato de cliente. No outro dia ele chegou em casa com 100 reais, a mãe dele foi lá na feira no outro dia perguntar como que meu filho ganhou tanto dinheiro num dia só. Eu falei, porque eu paguei a ele hoje eu vou pagar de novo. Né? Todos os dias da feira, a feira foi quatro, quatro dias, dias, ele ganhou 400 reais. E olha, ganhou, nós fizemos, nós fomos numa marcenaria, mandamos fazer uma caixa, escrevemos Sim. gazim. Essa caixa está pendurada na engraxataria dele. Hoje ele tem seis funcionários. Ele tem casa, ele tem carro, ele casou. Hoje ele tem 25 anos de idade. Olha, gente, isso é que é tirar, tirar dinheiro aí. Eu conheço mais um outro rapaz que saiu de uma caixa de sapato. Ele tem. Ele foi o segundo exportador de frango do Brasil. Eu tenho ali um livro ali, ó. Sidney. Tunda.
0: Sidney Tunda.
1: Tunda ele também era engraxate, né? e olha gente, é isso que a gente tem que fazer, é, não, não, não importa a profissão que você está, e tem tantas profissões boas no Brasil, agora quando a gente não está fazendo nada, 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 gente, tudo é difícil para gente, né? eu, eu juro por você que, eu falo assim, se eu acabar a hoje e me sobrar dois mil reais, eu não vou trabalhar de empregado, eu vou montar um negócio, com dois mil eu monto um negócio, <risos> E olha, é muita mesmo, gente, tem jeito, tem jeito de fazer ganhar dinheiro sem trabalho empregado. Muitas vezes a vida é difícil no começo, mas a gente consegue chegar lá onde a gente precisa chegar. Né? Eu sempre falo, é muito melhor ganhar um para mim do que dois por você
0: né? Com certeza. É, e seu Mário, e que dicas que o senhor daria para as pessoas se sentirem realizadas em seu propósito?
1: Ensine o outro. Ensine, gente. Se você conseguiu alguma coisa na vida, você fez alguma coisa... Vai ensinar, vai ensina, dê o exemplo daquilo que você faz, daquilo que você gosta de fazer, mostra para os outros. E isso faz parte, eu acho que isso chama sacrifício da vida, mas esse sacrifício, não importa que a família não olhou, o companheiro não olhou, que não fez isso, que não fez aquilo, não importa, gente. Olha, eu, eu fui, fui fazer uma faculdade com 50 anos de idade, nunca tinha na escola o primeiro ano primário. Eu não tenho diploma não, eu tenho um certificado de, de como eu, eu é, de um certificado de, de...
0: conclusão?
1: Não. É que eu assisti a aula, pronto. Mas eu tirei nota, eu queria fazer tudo que um aluno fez, está ali gente, ali. Eu, olha gente, é isso que a gente tem que fazer. E um dia eu falava assim, eu passava aqui na rua, olhava assim, né? todo mundo nos bar tomando cerveja, eu tenho que ir lá estudar, eu tenho que estudar, tenho que estudar. E é isso, não importa quem está olhando para você, importa o que você está fazendo. O que você está fazendo de bom? Deus não deixou livre, nós somos livres aqui. Mas não temos nem pecado. Nós fazemos peca aqui, mas nós fazemos uma coisa boa aqui, não um paga o outro. Então, gente, é isso que nós temos que fazer.
0: Obrigada, seu Mário. E nesse clima, nós encerramos mais um episódio do Pode de Mário. Obrigada, seu Mário, por compartilhar esse conhecimento valioso conosco. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: Tenho que agradecer a todos vocês que ficaram com esse bocadinho de tempo conosco. E se você gostou, gente, repassa todo mundo. Se você não gostou, mande para nós aqui que nós vamos corrigir o nosso erro. Eu fico aí esperando que vocês continuem, porque quase toda semana, cada 15 dias tem um pó de Mario. Veja aí, se você gostou, repassa os outros, manda para a internet, repasse. Manda para todo mundo que você acha que deve passar. Eu acho que é muito bom. Teve um aí que nós vimos ele em, em seis países no mundo. Nossa. Olha, tem um velho aqui muito feliz. Muito obrigado a vocês que ficaram ligados em nós. E obrigado a você, Michele, por estar junto conosco hoje.
0: É isso mesmo. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os seus amigos, compartilhar esse conhecimento valioso e até a próxima.
1: Oi pessoal, olha, você gostou do Podmario? Repasse, faça. Eu te convido você a estar sempre ligado conosco, né? Na nossa empresa. Nossa empresa é maravilhosa. Eu vi uma placa hoje de né, escrever lá na frente, né? Gazinha, empresa número 1 um no Paraná por 10 anos. Então, parabéns aí no Brasil também, em todo quanto é lugar, muito conhecido. Então tem bastante coisa boa aqui, nós estudamos bastante para isso. Eu acho que vale a pena você nos ver e estar tá aí repassando com todo carinho. E eu fico ali. Quando você não gostar, repasse para nós que nós vamos corrigir. E olha, muito obrigado por estar ligado em todo conosco. E conto com você na semana que vem, outra vez.